0: Bienvenido a Conexión eCommerce, el podcast de copywriting y experiencia de usuario para e-commerce. Aquí hablaremos de cómo conectar, convencer y crecer con tu tienda online. Pues hoy tenemos un episodio muy especial para mí, porque estoy con, con el fundador, uno de los fundadores de Tienda Cartucho. ¿Y por qué es muy especial para mí? Pues porque llevo nueve años trabajando en Tienda Cartucho y bueno, ha sido para mí la cuna y la, la mano que me ha enseñado todo lo que sé del mundo de e-commerce. Así que bueno, estoy hasta un poquito nerviosa y emocionada. Bueno, Jesús, bienvenido a Conexión e-commerce, es un gustazo tenerte aquí.
1: Eh, hola Belén, pues nada, el gusto, el gusto es mío y, y bueno, encantado de, de, que, de que me puedas hacer esta entrevista y de hablar sobre, sobre todo este tema del e-commerce eCommerce, aplicado también al tema del, del copy, claro.
0: Vale, pues mira, aunque yo lo sé, pero la gente que nos escucha no, no lo sabe cuáles fueron vuestros inicios, porque claro... Eh, cualquier tienda online, cualquier e-commerce o cualquier negocio que, que arranca, va bien y funciona y tiene éxito pues tiene unos inicios, el éxito no viene de la noche a la mañana ¿no? o sea, hay mucho trabajo detrás, hay mucho que hacer hay mucho que luchar y mucho que arriesgar entonces, bueno, eh, tu hermano y tú, que sois los propietarios de tienda Cartucho cuéntame un poquito eh, por qué llegan dos hermanos a la idea de montar una empresa de venta de, de cartuchos de tinta
1: pues eh, mira, interesante. Eh, comenzamos, eh, pues imagino que como todo el mundo, eh, nosotros estábamos estudiando, eh, cada uno estaba haciendo su, su carrera, eh, pues mira, no nos acababa de, a lo mejor de convencer el tema universitario, algunas asignaturas pues bien, otras eh, no le cogíamos el punto al, al, al tema de la formación universitaria y estábamos un poco ahí, pues bueno, en stand-by, que sí, que no... Yo trabajé y tengo alguna experiencia en trabajos de relación con el marketing... ...y con otro tipo de, de trabajo relacionado también con los clientes... ...y bueno, eh, un día hablando, hablando, hablando... ...pues llegamos a la conclusión de que, de que mira... De que, el, ...de que por qué no montábamos una empresa... ...de que de que nos tirásemos para adelante... De que, ...de que por qué no entre los dos tirábamos eh, un, un negocio hacia adelante... ...y bueno, también un poco con la, con la inconsciencia de la edad... ...porque ahora y en este momento no lo haríamos así, pero... Mirad. Pero salió bien. Sí, sí, salió bien, salió bien, pero bueno, en ese momento decidimos, venga, vamos a tirar para adelante porque, bueno, al final eh, eh, no estábamos contentos con el momento personal que teníamos, a lo mejor los dos, y, y creímos que, que era la mejor opción. Así que nada, empezamos a plantear eh, tipos de empresas y, bueno, finalmente... Curiosamente, además, por, 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 por un motivo que, no, que me ocurría a mí personalmente, que, que tenía una impresora en casa y fui a comprar un cartucho a la tienda de informática, eh, claro, fui a comprar un cartucho, que en ese momento solamente había cartuchos originales, me costaba, creo que era, no sé, eh, lo mismo, prácticamente lo mismo que la impresora cuando me la compré nueva. Así que yo vi ahí un, vi ahí un filón y dije, digo, no puede ser que no exista otro producto complementario a este que, que, que bueno, que, que cubra esa necesidad, pero a un precio mucho más económico. Así que empezamos a, a buscar y bueno, pues decidimos al final emprender eh, eh, con el tema de los cartuchos. Al principio no relacionados con el comercio electrónico, pero sí que bueno, eh, nos, nos decidimos por, por, por empezar con una franquicia que se dedicaba al tema de reciclaje de, de consumibles.
0: O sea que vosotros lo que encontrasteis fue la necesidad en el mercado, pero en propia carne. O sea, como, como propio cliente que lo ha vivido en sus carnes y sois conscientes de que había una necesidad y un vacío ahí que, que cubrir, ¿no?
1: Sí, claro, efectivamente, fue además una cosa mía que dije, mira, no puede ser que no haya algo mejor que esto en el mercado, no puede ser que las marcas que fabrican las impresoras puedan poner el precio que les de la gana, abusivo en ese caso, con el tema de un consumible que es necesario para poder usar el producto, así que bueno, de ahí surgió la idea y de ahí surgió el negocio realmente.
0: Vale, y en ese momento en el que todo está arrancando y todo son... Bueno, pues está todo en el aire, como tú dices, la inconsciencia de, de la edad, ¿no? Pero eh, también supongo que detectaríais pues algunas posibilidades, fortalezas vuestras o algunos frenos, eh, ¿qué cosas os empujaban y qué cosas os frenaban en, en arrancar toda esta aventura?
1: Pues mira, eh, básicamente eh, un poco lo que vimos como oportunidad y tal, eh, o como fortaleza también, fue que es un producto necesario. Al final, si tienes una impresora y quieres imprimir... Eh, pues el, el cartucho es consumible... Eh, pues es necesario hay que comprarlo... Entonces, bueno... Sabíamos que al final... Eh, clientes iban a demandarlo... O sea, un producto que se busca... ¿Vale? Eh, luego también... Eh, hombre, eh, la oportunidad también la vimos... Porque cuando emprendimos fue, digamos... Justo, justo después de la crisis... O justo empeza, en medio de la crisis... Y, y era un producto pues, complementario más económico... Entonces, tiene, tiene mucho sentido... Que, que la gente busque en ese momento en el que pues, estamos en crisis y hay falta de, de, de dinero, que busque un producto que sea más económico, pero que no deje de, de imprimir, que era, que era lo que se supone que necesitas. ¿no? Eh, y luego también nos dimos cuenta de, de, de que era un efectivamente un nicho muy poco explotado, porque en ese momento prácticamente no se conocían los cartuchos compatibles vale o remanufacturados y, y bueno, era un negocio relativamente novedoso y, y, que, y, que, y que faltaba por explotar, ¿no? digamos que ese nicho no estaba todavía bien cubierto. Entonces ahí entramos nosotros, esas fueron eh, digamos las, las fortalezas y oportunidades que vimos, eh, pero claro, eh, también vimos algunos frenos. ¿no? Eh, sobre todo, a ver, eh, no teníamos conocimiento ni empresarial ni del sector, entonces decidimos... Eh, decidimos eh, montar una franquicia, ¿vale? Nos apoyamos en un know-how de una empresa que ya llevaba muchos años y que lo que hacía en principio era reciclar los cartuchos con maquinaria, ¿vale? Nosotros nos metimos, hicimos nuestros cursos, empezamos a reciclar con máquinas y, y a conocer perfectamente, que es otra de las cosas que nos ha venido bien en el futuro, a conocer perfectamente cómo funcionan eh, los consumibles por dentro. Despiezábamos, cargábamos de tintas, se hacían limpiezas especiales, en fin... Lleva su trabajo técnico de, eh, que requiere su conocimiento. Entonces, bueno, eh, uno de los frenos era el tema del desconocimiento de, tanto del negocio eh, o, o del sector, digamos, como de, como de emprender. Porque, claro, esa es otra, esa es otra de, la, de, digamos, de, la, de las cosas que te pueden frenar, que al principio empiezas con mucha ilusión, pero con muy poco conocimiento. Entonces, entonces bueno, hemos ido curtiéndonos con el paso de los años y, y, y bueno, al final... Eh, pues si pones voluntad y ganas y es tu negocio, pues, pues eso, tiras para adelante de la mejor manera posible. Otro de los impedimentos también era el tema pues, de la financiación, no teníamos un dinero inicial y bueno, tuvimos que apoyarnos en un plan de marketing, en un proyecto de empresa bastante bien hecho para que nos pudieran dar financiación. Y bueno, pues al final lo hemos conseguido y, y aquí estamos.
0: Qué bueno, o sea que como, como muchos emprendedores o como muchos... Eh, empresarios de éxito habéis empezado desde abajo como quien dice, desde barrer el suelo eh, de, de tu pequeño local en el que estás reciclando tú mismo lo, los consumibles y es la, manera, la mejor manera luego de adquirir unos conocimientos de base ¿no? y de ir creciendo desde abajo siempre, desde la práctica de lo que es un cartucho, de tocarlo con las manos de manipularlo con tus manos y de saber lo que es un, un reciclado o un compatible ¿no? eh, en ese sentido por ejemplo eh, me hablabas de, de que tenías que buscar el apoyo ¿no? también económico eh, claro, porque en ese momento en el que tú decides emprender, decidís emprender, imagino que además del apoyo económico que tenéis que buscar, pues también hay una serie de apoyos personales, a nivel familiar. Eh, en una época en España en la que está, estaba y está tan bien valorada no. la formación universitaria, ¿qué apoyo tuvisteis vosotros en vuestro entorno cercano para decir mira, dejamos esto y, y nos liamos la manta a la cabeza con veintitantos años, porque entiendo que también es una es una decisión valiente para vosotros. Eh, no sé, ¿qué tal vuestro entorno? ¿Cómo reaccionó? ¿Cómo os apoyaron o no?
1: Eh, pues mira, eh, afortunadamente, y digo afortunadamente porque es que en ese caso sí que hemos tenido apoyo de la familia, eh, pues nuestra madre, ¿no? que, era, que es con, con quien convivíamos y con quien, eh, con quien obviamente nos hemos criado y, y hemos empezado en, este, en, este, en esta empresa, eh, a principio, principio le chocó, dijo, bueno, eh, a ver, yo si no estáis convencidos de seguir estudiando y, y queréis montar un negocio, bueno, pues mmm, ella estaba muy asustada, o sea, como estaría cualquier madre al principio cuando en plena crisis decides montar un negocio. Pero sí que es verdad que siempre ella eh, tuvo ahí como en segundo plano el, el, el apoyo, o sea, ya, oye, si necesitáis algo para el negocio, yo incluso tengo... Eh, alguna propiedad que la tengo alquilada que os pueda ayudar para, para empezar un negocio y la, la hice con esa idea de o pagaros una carrera o ayudaros para, a montar un negocio lo hizo con mucha previsión y luego la verdad es que mm, ha sido básico el, el apoyo tanto personal como económico, porque bueno mm, no es que nos haya dado el dinero pero nos ha avalado, porque claro, un banco no te da eh, un préstamo sin, sin un aval no entonces bueno, pues ahí hemos tenido mucha suerte y ...y ella no sabía un poco cómo, cómo iba a ser todo... ...pero oye, ha estado ahí a ciegas y nos ha apoyado siempre... ...y sin ella, pues claro, sin el apoyo de, de mi madre y inicial... ...tanto eh, de aval como, como de apoyo moral, psicológico... ...pues no hubiéramos podido empezar... ...y luego, hombre, la, la gente de alrededor, la familia cercana ...pues claro, sabes que es un proyecto arriesgado... ...pero oye, si te has decidido, pues lo que haces es apoyarte... ...¿sabes? Entonces, bueno, a nivel profesional... Eh, bueno, eh, en eso sí que fuimos yo creo bastante humildes, oye, yo no voy a montar un negocio de cero sin saber nada, me apoyo en profesionales que ya se dedican a esto, que tienen que, que, para eso digamos, hemos montado el modelo de franquicia y nos apoyamos en la franquicia para todo el conocimiento, tanto del sector como del conocimiento técnico, de las ventas, de la gestión y bueno, pues a partir de ahí, eh, eso sí, luego ya hemos ido adaptando la, las necesidades de la empresa a, a nuestra forma de hacer las cosas, ¿no?
0: ¿Y cómo, se da, ¿Y cómo se da el salto, Jesús? ¿Cómo se da el salto de, de tener una, una franquicia, ¿no? de ser franquiciado a decir, venga, eh, voy a montar mi tienda online y me tiro al charco? ¿Cómo ha sido vuestro vuestro crecimiento, la evolución desde aquel momento hasta el día de hoy en Tienda Cartucho con lo que es Tienda Cartucho?
1: Pues mira, eh, en ese momento la verdad es que lo, lo vives todo tan rápido y te dedicas tanto, tanto, tanto a tu negocio, que es que, que ha pasado como volando. Pero es verdad que analizando un poco eh, con el tiempo y viéndolo con perspectiva y, y viendo cómo se han hecho unas cosas, eh, al final lo que hicimos eh, fue buscar una forma de, de, de poder llegar a más gente, o sea, de, de que nuestro producto, que sabíamos que era bueno, que sabíamos que era útil y que sabíamos que era económico, pues pudiera, llevar a, pudiera llegar a más gente. Eh, en ese momento el tema de internet no estaba muy digamos muy avanzado, no, no había muchas páginas, wey, había gente que vendía pero no era lo habitual. Encontramos un, un par de canales para, para vender como Ebay y stocks y bueno, ¿qué hicimos? Pues decidimos que solamente con el mercado que teníamos en, aquí en nuestra ciudad, en Badajoz, no, no íbamos a tener como para como para expandirnos, ¿no? como para llegar a más gente... Así que empezamos a vender eh, online en, en Marketplace, ¿no? En eBay, stocks, es decir, en, en mercados de terceros. Eh, y como digo, era un, es, un, es un negocio que en ese momento no tenía mucha demasiada competencia online, así que llegamos y, y empezamos a vender bastante. Llegó el punto hasta, hasta en, el, en el que tuvimos que dejar de reciclar porque no dábamos abasto con el reciclaje, ni siquiera comprando nosotros los cartuchos vacíos reciclándolos, porque teníamos tan, tal volumen de, de pedidos en Ebay sobre todo, que, que, bueno, que tuvimos que buscar un proveedor eh, que, nos lo, que nos lo entregara, que nos lo vendiera ya fabricado, ¿no? Entonces ahí empezó toda la idea de aportar ese valor que nosotros queríamos aportar a más gente, cuanto más valor aportes a más gente, pues, eh, pues mejor, mejor para el negocio, más creces y, y, más puedes, y a más gente puedes llegar. Eh, ¿Qué ocurre con eso? Que al final, eh, pues claro, eh, vimos la necesidad de no solo vender marketplace, sino tener nuestra, nuestra propia web y, oye, pues de una manera bastante acertada yo creo en ese momento, lo que hicimos fue orientando todos los productos y anuncios en, en, en esas webs hacia la nuestra, de manera que al final los clientes, por, porque teníamos mejores condiciones y mejor precio, acababan comprando en nuestra web. Esa fue un poco la transición, ver el, ver el mercado online como el futuro y eh, traspasar, digamos, de esa manera todos los clientes a nuestra, a nuestra web. Y bueno, a partir de ahí pues, empezamos a crecer, a contratar a personas que pues, hacen la atención al cliente, de gestión, en fin, empezamos a crecer y creo, creo que, que, que lo hicimos desde, desde la perspectiva de aportar más valor a más personas y tener la mejor, eh, la, o sea, la mejor atención al cliente posible, porque una de las cosas que... Que siempre, que siempre hemos tenido en cuenta, es que para nosotros lo primero es el cliente, o sea, nadie puede comprar y no quedarse satisfecho. Es decir, o te funciona el producto, o te lo cambiamos o te lo volvemos el dinero, pero tú no vas a salir perdiendo nunca.
0: Vale, precisamente de eso te iba a preguntar, porque, claro, eh, dar un salto y un crecimiento a ese nivel, cuando es verdad que tú decías que al principio no había esa dema no, no demanda, si no había la demanda, lo que no había era esa oferta, no, no, no estaba en, en el mercado ese servicio, entonces detectaste la demanda, pero claro, pasaron los años y el mercado empezó a llenarse de proveedores, de, de consumibles de impresión. Entonces, ¿cómo se diferencia uno en ese mercado que crece? ¿No? Entiendo que una de las pistas que das es el tema de la, del servicio al cliente.
1: Sí, ese, ese es uno de ellos. Bueno, en realidad, a ver, tienes que hacer primero, un, tienes que tener una buena web. Es decir, tienes que tener una buena web, un buen diseño, una buena maquetación, por supuesto un una buena gestión de productos, de los productos de la web, tienes que tener muy buenos títulos, descripciones, en fin, todo lo relacionado con el copy y tal, es súper importante, si no, no te posicionas y eso ayuda siempre al tema del, al tema del SEO y del, y del SEM, ¿no? al tema del posicionamiento natural de Google y al, y al posicionamiento de, de pago. ¿no? Eh, nosotros invertimos mucho al principio en, en posicionamiento porque, porque funcionaba y porque no, no era un, un mercado todavía muy saturado. Pero, pero sí, eh, una de las cosas que nos hizo crecer, aparte de tener la web muy bien eh, y que funcionase todo bien, es efectivamente el servicio al cliente. O sea, es uno de nuestros valores principales de la empresa, eh, que son la, la verdad, es decir, siempre la verdad al cliente y siempre la verdad por delante, tanto en el cliente como en, como en la gestión interna de la empresa. Eh, el servicio al cliente, como hemos hablado, que es que no es que, sea lo más o sea, no es que sea básico, es que es lo más importante. Sin eso no vas a ningún lado, porque la gente no te conoce. Entonces, a través de... ...de lo que el cliente ve en la web... ...en imágenes, texto y demás... ...y de lo que percibe a través de, de los canales de atención al cliente... ...es decir, pues correo, teléfono, chat... Eh, ...cualquier tipo de, de contacto con, con la web... ...pues el cliente tiene que percibir... Eh, ...todo el servicio y toda la calidad que nosotros damos... ...que es mucha, además del, 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 de la atención pos, eh, pospedido... ...la atención cliente ...entonces, eh, todo eso juntado con otro valor... ...que creo que es importante aquí... ...que es la coherencia... Pues yo creo que ha hecho que, que, bueno, que, que crezcamos y que, y que estemos hoy donde podemos estar.
0: ¿Y cuánto tiempo ha pasado desde aquellos inicios hasta hoy que estamos hablando? ¿Cuántos años han pasado desde, desde montar aquella tiendita en la que vosotros reciclabais hasta el día de hoy? ¿Cuánto tiempo?
1: Pues han pasado <ríe> muchos años. Han pasado. Pues mira, empezamos a finales de 2006, principios de 2007 eh, con la idea del negocio y, empezar, y, y lo empezamos a montar ahí. Eh, luego pasamos ya, claro, al tema de la web. La web se creó sobre 2010-2011 y pues, pues son más de 13 años, o sea que ya tenemos un recorrido importante.
0: Ya, ya hay solera, sí. <ríe> en el mundo online, por lo menos en Internet, 13 años es una eternidad. <ríe> vale y, y ahora hablando un poco de, de, del día de hoy, ¿no? del actual, nos volvemos al presente, eh, al presente y, a, y a todo lo que estamos viviendo, esta situación tan complicada por la que estamos pasando... Si estás escuchando, si nos están escuchando el, el podcast en, en 2021, que es cuando se está grabando este podcast, pues estamos en plena pandemia por COVID-19. Eh, ¿Cómo ha sido la, la vivencia de esta situación en la empresa? Eh, ¿Cómo ha afectado a Tienda Cartucho esta situación, esta pandemia? ¿Y cuál ha sido la, vuestra mentalidad ¿no? de, de Jaime y tuya de cara a esta situación?
1: A ver, a nivel personal, pues, pues ha sido duro, imagino que para todo el mundo, porque, porque bueno, ves que, ves que todo el mundo que conoce se da la vuelta y no, y no puedes hacer nada para evitarlo porque es una cosa inevitable y, y bueno, pues eh, a nivel personal, pues todo el mundo creo que en parte ha sufrido un poco toda, toda esta pandemia, ¿no? Luego, eh, a, nivel, a nivel empresarial, como empresa, pues concretamente... Eh, eh, bueno, eh, creo que se han acelerado el tema del, del comercio electrónico cinco años, o sea, en, en un año. ¿Por qué? Porque eh, todo lo que tendría que crecer y, y, y el recorrido que tendría que hacer el comercio electrónico eh, a lo largo de por lo menos cinco años se ha hecho en un año. Esto es debido, como todo el mundo sabe, pues a que te tienes que quedar en casa, no puedes salir, eh, oye, no, no te tienes que contagiar y, y, y que ha hecho la gente? Pues hacer hacer pedidos online. O sea, al final la gente lo que ha querido es... Pues, eh, digamos, lo que hemos dicho, adelantar un poco todo, todo ese tiempo y, y como no puedes salir de casa, pues eh, al final decides pedirlo todo online y luego la gente se ha dado cuenta de que, bueno, es una manera muy cómoda y muy eficiente de, sin salir de casa, que te, llegue, que te llegue lo que tú quieres comprar. A nivel de empresa, pues nos ha afectado, digamos, positivamente en el sentido de que ha aumentado mucho los pedidos, hemos, hemos duplicado, incluso meses triplicados lo los pedidos que veníamos gestionando y, y bueno, todo eso también hecho desde, desde, bueno, pues desde la responsabilidad y el cuidado de, de aquí en, en las instalaciones que tenemos, pues solo contar con, con el personal estrictamente necesario de almacén y el resto de, de personas que, que trabajan en, en otras áreas de gestión, de diseño e informática, como tú bien sabes, pues habéis trabajado desde casa, ¿no? Y hemos intentado facilitar pues, que, que haya el menos contacto posible. Pero independientemente de eso, pues, eh, bueno, en nuestro caso, eh, ya te digo aunque a nivel personal todo lo que ha pasado es, es triste para todos, pero a nivel, a nivel de comercio electrónico, como seguramente le ha pasado a, a la mayoría de los comercios electrónicos, pues, ha habido un crecimiento y sobre todo un conocimiento por parte de, lo, de, 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 lo, de, los, de los clientes de que, de que es una buena forma también de, de, de comprar, ¿no?
0: Sí, hablan las cifras ha dado un, un dato muy interesante y es que el sector de comercio ha crecido el equivalente a cinco años el salto que se esperaba dar en cinco años en tan solo un año seis meses una cosa así del el inicio de la pandemia eh, y hay algunas cosas eh, Jesús eh, de cara al futuro en Tienda Cartucho que os gustaría mejorar ¿por dónde van los tiros de vuestra idea de crecimiento? ¿Qué, qué planes, proyectos, seguimos con, con cartuchos de tinta, tenéis otras ideas en mente, ¿qué nos puedes contar? Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, a ver, eh, teniendo en cuenta que un poco eh, por todo el recorrido, el baje el que tenemos, eh, a ver, nuestros puntos fuertes son un poco que tenemos mucha experiencia en el mercado online, ¿vale? en todo lo que, que es posicionamiento, marketing online, eh, en, en el tema de, de los consumibles, pues, Quiero decirte, pues somos, creo que, líderes a nivel nacional o de las de la mejores webs a nivel nacional. Eh, y, bueno, nuestro otro punto fuerte también es que tenemos buena gestión de atención al cliente, ¿vale? Y gestión de, de pedidos. Eh, tenemos mucha capacidad de mejora y, y queremos también abordar nuevos proyectos. Es decir, la, el tema de Tienda Cartucho va a seguir ahí. Eh, vamos a seguir trabajando y mejorando todo lo que podamos Tienda Cartucho. Pero, pero bueno, eh, basándonos un poco en lo que querríamos mejorar, pues queremos mejorar, eh, pues como, como creo que casi todas las empresas, mejor la organización y planificación, siempre intentando tener una mejora constante, ¿no? Hay, un, hay una palabra que es Kaizen, que es la mejora constante japonesa. Eh, y bueno, y seguir siempre mejorando lo que es la atención al cliente. Creo que en la pandemia hemos demostrado con... Eh, con todo lo que ha venido y con todo el trabajo que ha venido de golpe y que hemos optimizado muchos procesos, ¿vale? Y esa es la idea, ¿no? Seguir optimizándolo todo para disponer de más tiempo para seguir haciendo cosas. Eh, bueno, eh, nosotros lo que, lo que sí queremos es abordar de una manera exitosa pues nuevos, nuevos negocios, nuevos proyectos, ¿vale? Tenemos, tenemos ya funcionando redes de afiliación, ¿vale? Eh, están dando resultados, pero bueno, son muy mejorables. O sea, podemos seguir eh, mejorando esas redes de afiliación, entre otras cosas, pues... El, el copy, el copyright es muy importante en eso porque si, sin eso pues no, no posicionas y si, claro, si no posicionas pues no, no vendes y bueno el, el tema de la afiliación es uno de los puntos importantes a tratar en, en este año y en el que viene eh, luego también queríamos aportar ese valor que aportamos nosotros de la manera que lo aportamos en en cuanto a traer productos de eh, digamos de, de China, productos muy interesantes como de compra por impulso para que para bueno anunciar en Facebook y que la gente pues, pueda acceder a ese tipo de productos. ¿no? Tenemos experiencia en, en anuncios y te, en, en anuncios en Facebook, en anuncios en, en marketing on, online, digamos. Y, y lo que queremos es bueno mover ese tipo de productos para que la gente tenga acceso a través, como te he dicho, de, de anuncios de Facebook. Eh, otra idea eh, interesante, otro proyecto que tenemos en mente, que no estamos todavía trabajando, pero que lo trabajaremos es empezar a vender en, en Amazon, es decir, abrir un poco, un poco no solo en la web, sino en, en, en otros mercados, en otros canales como Amazon, que te da también la posibilidad de, si lo envías a su almacén, vale eh, poder vender en otros países, por ejemplo, Europa, puedes vender desde el almacén de Madrid de Amazon, en, en Francia, en Italia, en Alemania, es decir, en, en todos los, digamos, los países en los que Amazon tenga tenga Marketplace, que es en casi todos. Eh, la idea sería crear una línea, una marca nueva y una línea de productos nueva ¿vale? eh, que desde mi experiencia creo que para vender en Amazon es lo más importante porque bueno, al final si vendes lo mismo que todos, pues es muy difícil competir.
0: La eh... diferenciación ¿no? tan importante que se habla en el mundo de empresarial, pero al final es fundamental diferenciarte de alguna manera.
1: Sí, sí, totalmente es que si no te diferencia lo que tú vayas a hacer igual que el resto, pues no tiene sentido porque no se va a vender, o sea, no... No tiene mucho sentido. Entonces, en Amazon es muy importante el tema del, de crear tu propia marca o de tener algo diferente, porque si lo va a vender a estas personas, pues no, no se va a vender. Es muy difícil competir, ¿no? Porque hay muchos competidores y... Y entonces, bueno, ese es otro de, lo, de los proyectos, eh, hacer un poco lo, la venta en Amazon y que la logística también la haga Amazon, ¿no? Amazon FBA que se llama. Eh, con todo esto, bueno, pues se pueden unir, eh, tenemos varias sinergias, ¿no? En el tema de los proyectos, porque si te traes productos o compras productos... Eh, distinto a los cartuchos e intentas eh, pues, venderlos en otros canales otros mercados, al final son complementarios porque puedes comprar productos para venderlos en un canal, pero luego resulta que bueno pues en ese canal no funcionan tan bien, los vendes en el otro los vendes en la web, en fin tienes ahí un poco de herramientas eh, gracias a esa sinergia ¿no? que se crea en, en eso, luego a nivel personal bueno, pues ya te he comentado una vez que, que me gustaría también pues, hacer algo en tema de de salud, de alimentación, ¿no? de, de hábitos... De tema de gestión del tiempo, productividad... Y bueno, eso es lo que ya es a nivel personal que... Eh...
0: Son intereses tuyos personales, sí. ¿no? En los que te gustaría entrar de alguna manera.
1: Sí, sí. Ahí ya, bueno, ya eh, iremos planificando cosillas... Pero bueno, eso va a parte de la empresa y, eh, y es tema mío. Lo que sí que es lo que queremos es... Pues seguir creciendo como, como empresa... Seguir funcionando también como funciona la tienda Cartucho... Con esa atención al cliente que tenemos... Y, y bueno, afro, eh, afrontando nuevos proyectos con, con, con ganas, con ilusión para para, bueno, pues para al final seguir aportando el valor que nosotros aportamos en cuanto a atención al cliente eh, y, y bueno pues seguir intentando mejorar la vida de las personas en lo que podamos, en, 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 el máximo proyecto, en, lo, en los máximos proyectos en los que podamos estar.
0: Bueno, pues Jesús, creo que hemos hecho un recorrido muy completo de, de, de sí, sí, toda claro. la historia de Tienda Cartucho. Eh, ha sido un lujazo tenerte aquí, la verdad, en el tercer episodio, muy prontito, así que muchas gracias por pasarte y contarnos toda tu historia, toda tu evolución y tenerte y teneros a, a Tienda Cartucho como ejemplo y como referente de e-commerce que hace las cosas bien, que sabe crecer con cabeza y que, que planifica y, y tiene el foco bien puesto. Muchas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias a ti, Belén, encantado y muchísima suerte en, esta, en este podcast.
0: Gracias.